0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 469 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui nesse Evangelho poderoso, maravilhoso de João. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos entendimento, da profundidade da Tua Palavra no Evangelho de João, que nós possamos, Pai, ter a revelação, venha Espírito Santo e nos revela o propósito da Tua Palavra, nos revela a Tua vontade, nos revela quem Tu és, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti e possamos Te conhecer cada vez mais, Te amar cada vez mais confiar em ti cada vez mais, entendendo que tu és bom, justo e fiel, em nome de Jesus, amém? Bom, versículo 15 do capítulo 1 de João, diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama, que João é esse? João Batista, e a respeito de quem ele está testemunhando? A respeito de Jesus, então João Batista testemunha a respeito de Jesus, e exclama este é o de quem é o homem de quem eu disse é a pessoa de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo primazia a primazia porquanto já existia antes de mim lembra que Jesus é, em, em termos de Anos em termos de tempo de vida como ser humano, como homem, ele era mais novo do que João seis meses. É, lembra que Maria foi visitar a sua prima Isabel. Sua prima, não, sua parente. Né? Não diz aqui que ela era prima, diz que era uma parente de, de Maria, foi visitar e, ela, e Isabel estava com seis meses. Né? Maria tinha acabado de conceber Jesus, e Isabel estava com seis meses de gravidez. Então, nós sabemos que Jesus era seis meses mais novo do que João Batista. Mas, mesmo assim, João fala que Jesus já existia antes de mim. Ou seja, ele está falando da pré-existência da eternidade, de Jesus, que veio como homem, mas, veio, mas ele é Deus também. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua graça, da sua plenitude e graça sobre graça. graça. Plenitude e graça sobre graça. Uma graça que abunda, um favor, um favor imerecido que abunda sobre as nossas vidas, trazendo plenitude. E, e esse é o Jesus. E é Para isso, né? ele veio e nos dá de graça a sua plenitude, a abundância. Amém? Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés... A graça e a verdade vieram por intermédio, por meio de Jesus Cristo. Olha, lógico que a lei, ela teve a sua importância. Né? A lei é ruim? Não. A lei é boa. A lei é mentirosa? Não. A lei é a verdade, é, a, é a verdadeira. E ela veio com um propósito, mas a lei ela veio para um período de tempo, imagina se, nós, se essa lei, se a lei durasse para sempre, até hoje a gente estaria sacrificando animais, até hoje a gente estaria circuncidando os, os, os meninos, né, os homens no oitavo dia, até hoje seria uma derramação, uma, um derramamento de sangue eterno, né? Então a lei ela foi criada por, para um período. E foi criada visando a vinda de Jesus. Preparando para a vinda de Jesus. Né? Para que Jesus viesse e cumprisse toda a lei. E acabasse com todo esse sistema é, é, de holocausto, sistema sacrificial. Que existia antes de Jesus. Veio. Ele veio para ser o sacrifício. Então a graça, ou seja, esse favor imerecido, que é o sacrifício de Jesus, que é o sangue, a vida de Jesus, aquele que não pecou, o próprio Deus, o Filho de Deus, essa graça, esse favor imerecido, é a verdade que nos liberta. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. e aqui é a primeira vez que no livro de João fala realmente a, o nome de Jesus Cristo, né? Então tudo aquilo que ele veio se referindo até agora, o Verbo com letra maiúscula, né? A vida, a luz, né? E tudo, né? O, o, o unigênito do Pai, tudo isso ele agora ele traz. Né? Ele revela, né? e tudo isso que eu estou falando, eu estou falando de Jesus. Por isso que eu já vinha falando desde o começo sobre Jesus, porque já chegaríamos aqui né? no versículo 17. Então, tudo isso veio por meio de Jesus, a graça, a verdade. Amém? Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o, uni, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem, o reveleu, é quem o revelou. Então, essa frase de ninguém jamais via, viu a Deus, né? a gente tem um Antigo Testamento comprovando isso, que Moisés pediu para ver a Deus, e Deus falou, você não pode me ver, você não tem a capacidade de me ver, você não pode. Né? Então, e, mas, através de Jesus, Deus unigênito, olha que interessante, no versículo 14, João se refere a Jesus como unigênito do Pai, ou seja, o Filho unigênito de Deus, Jesus. E agora ele usa o, termos, o termo Deus unigênito, ou seja, o único Filho, de Deus sendo o único Filho. Né? Então é Deus Filho, ele está trazendo essa divindade de Deus aqui, o Deus Filho, que está no seio do Pai, este é quem o revelou. É Jesus que revela a imagem de Deus. É Jesus que nos traz, para mim e para você hoje, esse privilégio de vermos a Deus. Apesar de não termos visto né, a Jesus como o próprio João viu, como essas pessoas aqui que testemunharam viu viram a Jesus, esse privilégio maravilhoso, mas nós temos aqui como é, é entender quem é Deus através de entender quem é Jesus. Amém? Jesus é quem revela a Deus Pai. Na sua íntegra, né? na sua plenitude. Né? Como fala aqui, a plenitude e a graça. Versículo 19: Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou. João Batista confessou e não negou: Confessou, Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és tu então? Quem é? Quem és, pois? És tu Elias? Eles achavam que era Elias, né? Porque no Antigo Testamento dizia que enviarei eu Elias, né? Então ele não, não, não sou Elias. Ele perguntam: És tu o profeta? Lembra, ó, lembra que ele está falando aqui o profeta, né? Que está provavelmente se referindo aí ao, ao Messias. És tu o profeta? Ele diz: Não, não sou. Não sou o profeta. Apesar de ser um profeta, ele não é o profeta. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu, João Batista respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele está se referindo a uma passagem extraída do livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz exatamente isso. E ele ainda se refere aqui, como disse o profeta Isaías. Ele esclarece quem ele é aqui. Ele é. Aquele que prepara o caminho. É a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Né? Prepare o caminho para o Senhor, para o Messias, para o Messias aguardado, o Messias esperado. Amém? Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, e nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno nem de desatar-lhes desatar as correias das sandálias. Olha só, primeiro ele está falando aqui que Jesus está no meio deles e eles não conhecem, eles não conseguem é, é, perceber, eles não conseguem identificar quem é esse Messias, só está no meio de vocês, né? e ele vem após mim e eu não, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Naquele, naquela época, desatar as correias das sandálias significava que você estava ali tirando a sandália para lavar os pés. Isso era um trabalho da, dos, dos mais baixos trabalhos de um escravo, de um servo. E ele não, não era digno nem desse trabalho desse escravo, desse servo olha só, olha a, a humildade olha a posição que ele se coloca né? ele que estava sendo ali procurado batizando várias pessoas né? o procurando, mas ele, ele sabe exatamente quem ele era o porquê que ele veio que legal, né? que, que, que importante conhecermos e sabermos quem nós somos João sabia quem ele era versículo 28 estas coisas se, se passaram em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João estava batizando. Amém? Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, Jesus, é, João fala isso sobre Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Vamos lembrar lá de Gênesis, quando Abraão foi. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho Isaac. E ele estava subindo a, a, o monte, né? O, o filho com ele, Isaac e Abraão. E de repente Isaac faz uma pergunta: Pai, olha, nós temos aqui tudo para fazer o sacrifício, mas nós não temos o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? E Abraão, numa das frases mais lindas, né? mais, mais profundas, que expressam a confiança, talvez por isso ele seja considerado aí o pai da fé, ele fala assim para Isaac, para o próprio filho, Deus proverá, filho. Deus proverá o cordeiro, para o holocausto olha que fé e ali Abraão já estava é, se referindo também, olha só como tudo como a bíblia era perfeita nesse momento já estava ali falando lógico o cordeiro foi foi, é, foi provido por Deus ali naquele momento quando é, Abraão ia sacrificar o filho ele ouviu um cordeiro, né, um, um correiro... Né, é, na verdade, o anjo impediu Abraão de sacrificar. E depois, logo em seguida, ele ouviu o bé, E estava lá o cordeirinho e ele pegou e sacrificou o cordeiro. Então, aqui, né, Deus está trazendo, está provendo o cordeiro. Eis, esse é o cordeiro, o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Não tem mais necessidade de sacrifício. Quem crê em Deus, quem recebe Jesus, né, ele tem esse poder, né, o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o seu pecado. Só é necessário que eu e você reconheçamos ele né, como Senhor e Salvador, e que nos arrependamos, lógico. Arrependimento é o primeiro passo para que o nosso pecado seja perdoado. Então, por isso que João ele estava trazendo o batismo de arrependimento, o batismo na água, que é o que? O batismo de arrependimento, preparando para esse momento onde Jesus viria e o pecado seria removido das nossas vidas. Amém? Mas, e, ó, João estava fazendo só uma parte, que era o batismo de arrependimento, e Jesus iria completar com a outra parte. Então, o versículo 30 diz, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, ele, ele, mais uma vez ele repete aqui, né? já existia antes de mim, sendo Jesus mais novo, né? humanamente falando, do que João. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com a água. Olha, João está dizendo, eu não conhecia, mas ele veio a conhecer por um, por um sinal de Deus, que ele vai explicar aqui, mais à frente. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Esse é o sinal. E é por isso que João conheceu e entendeu que Jesus realmente era o Messias. E comprovou isso, apesar dos dois já se conhecerem antes. Mas esse foi o, o, a comprovação. Né? Porque no versículo 33 ele fala. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Né? Deus enviou João Batista a batizar com água e disse para ele. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, na forma de pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o Messias, este é o Filho de Deus. Versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. João Batista testificando que Jesus é o Filho de Deus. E olha só, só para a gente fechar aqui, no versículo 26, João Batista fala, eu batizo, batizo com água. E no versículo 33, ele diz, Jesus... É o que batiza com o Espírito Santo. E aqui a gente entende que João, só por João, ficaria incompleto. O batismo da, das águas, do, trazendo o arrependimento, ele é incompleto se não vier o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem através de Jesus é Jesus que envia o Espírito Santo. Então, é necessário o batismo das águas? Sim, porque o batismo das águas é arrependimento. Eu não estou falando, ah, e se, eu não te, se eu não batizar nas águas, eu estou perdido? Não. O batismo das águas, na verdade, é um simbolismo que representa, que você, né, é, você testemunha para Deus, para os anjos e para o mundo, que você, se, você realmente se arrepende. Do velho homem, dos, do, dos teus pecados cometidos. É um arrependimento. Eu me arrependo, Deus. Como eu fiz tanta coisa errada. Mas não pode parar por aí. Porque, e a vida depois disso? Você precisa de, 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 se, de se aperfeiçoar, de se santificar. E você só consegue se santificar. Você só consegue se, se parecer cada vez mais com Jesus se você tiver o Espírito Santo. Né? A gente fala o batismo no Espírito Santo. É quando você recebe o Espírito Santo e esse Espírito Santo te traz o poder. O poder para vencer o pecado e para manter uma vida de santidade, uma vida cada vez expressando mais e mais a beleza e o caráter de Deus na sua vida. Né? Lá em Atos 1, 5 e 8... Diz exatamente isso, né, que o, batismo, que o Espírito Santo é o poder. Pode ir lá e ver também. Amém? Bom, vamos ficando por aqui. Muita coisa né? a gente aprendeu hoje. E que eu e você possamos sim nos arrepender. Que possamos sim é, que esse batismo de água simbolize realmente o nosso arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero do nosso coração. Mas que não paremos por aí que possamos receber o Espírito Santo nas nossas vidas através de Jesus, para que esse poder nos aperfeiçoe a cada dia, nos, nos fortaleça, nos empodere, para que nós possamos vencer o mal, vencer o pecado e agradar o nosso Pai que está no céu, nosso Pai verdadeiro. Amém? Então é isso, um beijo no coração. Um dia maravilhoso e abençoado. E até o próximo dia do projeto.